0: 3
1: 2 1 Here
0: we go. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast <lacht> Nummer 49. Ico. Das
1: das sind ja schon voll die Hip-Hop-Vibes hier.
0: Woher kommt denn diese Musik, äh, lieber Murat? Wir sind jetzt beim beim Sturmwaffel in Köln und ähm, der hat ein Video-Podcast-Studio. Das heißt, das ist auch einer der einzigen Video-Podcasts, die wir jetzt jemals ausstrahlen. Auch auf YouTube jetzt mal, äh, weil ich es einfach mal cool fand. Auch mal er hat mir die ganze Technik gezeigt. Und das Schöne ist, äh, ich habe dich jetzt gerade schon gar nicht richtig angekündigt. Äh, Vor mir steht Eco-Fresh.
1: Genau, ich Vor mir steht Murat, Mark ja, Häusel. Ja? Genau, aus Mark Aus Mark ich hab dich ja unter Murat Vakoysele. hast du so dich? viele Murats. Ich ja? weiß. <lacht> ich, hab, sorry, dass ich das sage. Ich hab dich unter Murat Vakoysele in meinem Handy. Ja. Das ist
0: was Kulturelles. Und zwar, ich habe die äh, Leute, die ich in meinem Handy gespeichert habe, guck mal zum Beispiel, ähm, Eko kann ich mir merken, weißt du, aber jetzt wenn du zum Beispiel Ekrem ha- du heißt ja wirklich Ekrem, wenn ich dich da Ekrem äh, speichern würde, würde ich sagen Ekrem Rapper. Ja. Weil ich kenne auch einen Ekrem Maler. <lacht> Und es ist immer so, äh, in der Türkei ist es echt immer so, man tut immer die Berufsbezeichnung, als, als Brücke bauen, damit nachher weiß, welche das ist, weil die alle gleich
1: heißen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> man, äh, bei der türkischen Nationalmannschaft äh, steht auch immer der Vorname, ne? Das ist irgendwie ja. äh, kulturell nochmal anders, wie man sich das anscheinend merkt.
0: Ja. Ne? ja, auf jeden Fall schön, dass du dabei bist heute. Wie gesagt, auf, in einem anderen Raum tut die Sally mit dem Sturmi gerade kochen und wir haben uns gedacht, komm, lass uns mal einen coolen Podcast machen. Jawohl. Wie gesagt, Nummer 49. Ähm, und für die Leute, die noch nie einen Podcast von uns angehört haben, den gibt es bei Spotify, bei Deezer, bei audio now der ist kostenlos, könnt ihr euch anhören. Und der ist eigentlich nur ähm, man sagt nicht visuell, sondern Audio. Au, das ist nur Audio, genau, und jetzt haben wir mal wieder einen, einen visuellen Podcast ähm, mit einem, mit einem Typ, würde ich sagen, Ecofresh, äh, einem Typ, mit dem ich aufgewachsen bin, muss ich sagen, von der Musik her. Äh, ich weiß, dass du dich dann immer ein bisschen älter fühlst, weil das haben wir schon mal gesprochen gehabt. <lacht> äh, das Lustige ist, dass ich zwei Jahre älter bin als du, aber ich sage, ich bin mit dir aufgewachsen. Ähm, äh, seit, seit du 16 bist, bist du eigentlich schon in der Öffentlichkeit, richtig?
1: Ja, richtig. Ist auch schon in so einer Form, dass es eigentlich gar kein Zurück mehr gab. Also danke zunächst, dass ich hier sein darf und mhm. die Gelegenheit hier ergreifen durfte, während die anderen da äh, am Kochen, Kochen sind, ja? hier <lacht> in Sturmis Studio mal mit dir im Podcast Mann, Es ist mir eine große Ehre, in eurer Podcast-Reihe dabei zu sein. Es ist tatsächlich äh, richtig so, das war das Erste, wonach ich in meinem Leben gefragt habe. Mhm. Ne? Ich sage mal, das Universum gefragt habe. Und es hat direkt auf so einer großen Bühne geklappt, dass es eigentlich schon kein Zurück mehr gab. Und ich war eigentlich ein Schüler. Mhm. Wir unterhalten uns ja auch manchmal zwischendurch. Ich war so jung, dass... Also wenn ich jemand so junges jetzt sehen würde, dem würde ich glaube ich keine 100 Euro anvertrauen, um, ja. <lacht> um irgendwie zum Lidl zu gehen für mich was zu holen. Ich würde immer denken, der macht bestimmt irgendwas falsch. So Ja, mhm. äh, ja. also so jung war ich.
0: Und jemand, der dich nicht kennt, äh, man sagt ja immer bei Rappern, redet man von äh, Gangster-Rappern, äh, Leute, die dann irgendwelche Mütter beleidigen, Frauen... Äh, äh In ihren Texten erniedrigen oder irgendwas schreiben. Du warst nie dieser Gangster-Rapper, richtig? Richtig. Oder sehe ich das falsch? Also ich ich kenne mich keine, also deine Musik höre ich an und ich habe gute Laune. Ich werde nicht wütend, äh, möchte dann auch nicht aufhümpig sein. Ich finde einfach cool. Natürlich deine deine krassesten Hits, Quotentürke zum Beispiel, Orient Express zum Beispiel, äh, Köln-Kalk. Sozialkritisch, ja, sozial sozialkritisch, sozialkritisch, aber selbstironisch. immer noch, ja, selbstironisch, aber immer noch Dinge, wo ich jetzt sagen würde, wenn das jetzt meine Tochter anhören würde, die jetzt zehn Jahre alt ist, würde ich sagen, hey, äh, ähm, die Texte sind cool, äh, dafür muss ich mich schämen. Und ähm, äh, ja, damit hat sich ja Rap auch ein bisschen verändert. Früher war ja Rap auch ein bisschen lustig, bisschen auf die Schippe nehmen, auch sozialkritisch. Heute ist ja oftmals beleidigend und erniedrigend,
1: muss ja, ich ehrlich sagen. Du hast völlig recht. Ich bin auch nicht perfekt, muss ich sagen, ich bin auch durch Phasen in meinem Leben gegangen, ähm, aber es war nie das, was mich ausmacht, hast du, mhm. du ja. hast du völlig recht, du hast völlig recht, es gibt Texte, auf die ich stolzer bin als auf andere, das ist völlig klar, du musst dir vorstellen, wenn seitdem du 16 bist, so ein Mikro vor, mhm. vor dem Gesicht hast und jede Idee, die, die du jemals gedacht hast, aufgenommen hast, ne? mhm. das ist, wenn du dann 37 bist, klar, dass du nicht alles gleich findest. Die meisten Leute, sage ich mal, die mögen nicht mal ihre Fotos von äh, sehen, wo die 16 Jahre ja, alt waren. so geht weißt du? es mir zum Beispiel. <lacht> so und davon gibt es ziemlich viel Material. Das heißt also, ich habe aber meine Linie gefunden und ich stehe auch zu der. Mhm. Zum Beispiel habe ich ein, zwei Mixtapes, die ich nicht, nicht mehr so mag, weil ich nicht so hinterstehe. habe ich umzugänglich gemacht mhm. auf, den, auf den Plattformen. Das heißt, so ähnlich wie, wie beim Netflix oder bei, 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 äh, bei den heutigen An- äh, Anbietern, die sagen, okay, Es gab kulturelle Unterschiede mit der Zeit Mhm. und ähm, wir Menschen sind in einem Entwicklungsprozess und in einem Entstehungsprozess und deswegen können wir hinter der und der Szene nicht mehr stehen stehen. und dann steht am Anfang, dass es wurde äh, rausgeschnitten oder sonst Mhm. was. So ähnliches gibt es bei mir auch, aber im Prinzip hast du völlig recht, das ist nie das, was mich ausgemacht hat und es stand bei mir nie auf der Agenda. Ich habe nie mit dem Schockelement gespielt. Mhm. Das war, das war nicht, nicht mein Ding. Es gibt ja verschiedene Arten von Rap. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber mhm. es gibt ja auch Will Smith, der ist auch ein Rapper. Ja. Ne? Der war aber auch... es ist auch das Getschig das ist genau. immer auch mehr so lustig und sowas. Ja, ja, stimmt. Ja. Und dann gibt es aber auch 50 Cent. Das ist voll der, ja. voll der Ghetto-Dude. So, ja. ne? Also es gibt verschiedene Arten von Rap, so wie es verschiedene Arten
0: von mhm. Filmen gibt. Aber ich finde Halt krass, guck mal, du hast mit 16 angefangen, dass man sich für seine, äh, wenn man mit 16 Dinge macht und heute drüber nachdenkt, denkt man, okay, äh, war vielleicht nicht immer so cool oder wie auch immer. Ähm, der, das Glück von der Sally ist, ich die hat mit YouTube so richtig angefangen, mit 20 Jahren, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, äh, da ist man schon weiter und wir waren ja schon verheiratet, wir haben mhm. ja schon unser erstes Kind gehabt. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben, muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt überlege, es sind ja auch schon ein paar Jährchen, wo es jetzt herrscht bei der Sally. Ähm, äh, ich glaube, wie viele Jahre sind es jetzt? 2011 hat sie angefangen, genau vor zehn Jahren. Wir haben, wir haben noch nie ein Video gelöscht, also es gab ja. keine Videos von Anfang an, ja. weil du immer eigentlich etwas gemacht hast, wo du sagst, da, da stehe ich auch noch nach Jahren lang dahinter. Ich meine, klar, Koch-Content und, und, und Do-it-yourself-Content ist was anderes als jetzt Musik. Wie du es gerade gesagt hast, man, man hat manchmal Situationen, wo man einfach was loswerden möchte, war zu dieser Situation, äh, zu dieser Zeit richtig, aber heute nicht mehr. Und äh, wie gesagt, und ähm, deine Musik heute, wie würdest du die bezeichnen?
1: Wie du gesagt hast, ich glaube, dass die Sozialkritik eine ganz große Rolle spielt, Mhm. ähm, aber auch die Leichtigkeit. Mhm. Ich glaube, dass wir in äh, schweren Zeiten leben Mhm. und äh, dass die Leute es schon schwer genug haben. Und ich versuche zum Beispiel mit der aktuellen Platte irgendwie eher äh, ein bisschen bei der Leichtigkeit dazu beizutragen Mhm. und äh, zu unterhalten auch. Also der Unterhaltungswert soll jetzt auch nicht in den Hintergrund geraten, nur nur weil ich halt auch manchmal wichtige Sachen Mhm. ansprechen möchte. Also ich glaube, dass die Leute mittlerweile mich kennen, äh, sich daran gewöhnt haben und es gibt glaube ich ganz wenige Leute, die überall die Jahre da sind, ob sie mhm. mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Erfolg nee. haben, aber sie sind immer da. Ich vergleiche das immer mit so Fußballer, äh, auch wenn die zum Beispiel nicht mehr aktiv sind, die gehen dann aber... Es gibt so ein paar, auf die sich alle einigen, die dann später Moderator werden oder Trainer oder, weißt du, damit vergleiche ich das und ich bin froh, einer von denen zu sein, die das irgendwie 20 Jahre, dieses Jahr im Dezember wird es 20 Jahre. Krass, Mhm. 20 Jahre ist sozusagen wie auf der Bühne gewesen. Äh, 2001 im Dezember, am 10. Dezember kam mein erstes meine erste CD raus.
0: Wir haben uns immer mit einem Kumpel zusammen, wir haben Kumpel, der heißt Chaban, deine Videos angeschaut wir haben gesagt, Alter, der Typ ist so durchgeknallt. <lacht> wir fanden dich so lustig und, und so, <lacht> so wie, wie der Damals, weißt du, sahst du auch so lustig aus. Du warst so, weißt du, so ein bisschen schmächtig. Sahst aus wie der Lucky Loser, hast aber Sachen rausgehauen und wir gesagt, haben, hey, richtig cool. Und was uns natürlich auch verbindet, uns beide was verbindet, ist das Kulturelle. Ja. Das heißt, die, die türkische Herkunft, der Migrationshintergrund, hier aufgewachsen zu sein, äh, in den deutschen Medien zu sein, das ist... Ähm, Immer eine schwierige Geschichte, weil du, du in dir schlagen zwei Herzen du hast eigentlich zwei ähm, verschiedene Publikums. Also einmal die türkische Community, einmal die, die deutsche Community. Und, und das ist saumäßig schwer, diesen Seiltanz zu schaffen, von beiden geliebt zu werden. Also ich würde sagen, meine Frau hat es hinbekommen. Dass die, dass die deutsche Community sagt, hey, Sally ist unser, unser Mädchen und die türkische Community sagt, nee, es ist unser Mädchen. Weißt du, was ich meine? Also es ist so ein Battle zwischen den beiden. Wir sind für beide da. Es ist aber wirklich ein, 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 ein Tanz auf dem heißen Feuer, ähm, äh, jemand nicht zu enttäuschen. Und, und da gibt es eine ganz, ganz krasse Situation, über die haben wir geredet, die möchte ich gerade mal aufgreifen.
1: Moment, ich wollte das mal sagen, du hast jetzt gerade mein Leben erklärt. Ja, ja. Ja. Wir können auch an der Stelle aufhören. <lacht> das du, genau du hast diesen
0: Kampf, wirklich den, ja. den, den führe ich auch jeden Tag und wir erleben beide
1: Rassismus. Ja. Jeden Tag. Ich glaube, die Sally ist einfach hübscher als wir und schlauer als <lacht> ja, wir. Ja, wahrscheinlich <lacht> Deswegen mag sie so jeder, ja. Aber wir ehrlich, muss wir ehrlich sagen, ja. ja. Aber du hast völlig recht. Völlig ja. recht. Okay, ich habe dich unterbrochen wegen einem Witz. Ein
0: Thema. Also wir erleben beide, äh, oder halt, jetzt, wenn ich jetzt beide sage, jetzt wir beide äh, erleben Rassismus von beiden Seiten. Es ist wirklich krass. Also, wir sind äh, für, die, für die türkische Community sind wir deutsch, für die deutsche Community sind wir türkisch. Äh, wir fühlen uns ba- zu beiden Communities her- hingezogen und wir lieben es auch mit den Vorurteilen zu spielen, auch mhm. Vorurteile zu widerlegen. Mhm. Das heißt, äh, wir sind nicht mehr äh, der Türke, der jetzt äh, auf der Baustelle arbeitet, der Türke, der jetzt da arbeitet. Wir sind wirklich auch Menschen, die, die etwas gebracht haben, wo man darauf stolz sein kann. Äh, wir sind stolz auf Deutschland, aber auch auf die Türkei. Ja. Und ähm, wir haben gerade ein Riesenthema, auch in Deutschland, das ist ein sehr, sehr trauriges Thema. Es war die Flutkatastrophe zum Beispiel. Da warst du ja ähm, auch dort und äh, ich habe ja auch die Bilder von dir gesehen, ähm, ähm, wo du geholfen hast mit dem UNO zusammen, richtig? Ja. Genau, richtig. UNO-Kotsch. Genau, uno Coach. Liebe Grüße gehen UNO raus, wo du mit deiner Frau auch äh, in Ahrweiler warst, richtig? Ja. Und hast dann äh, geholfen, nachdem du die mitbekommen hast, dass eine Flutkatastrophe passiert ist, bist du runtergefahren. Ich habe gesehen, wie du mit deiner Frau zusammen geholfen hast, tagelang. Und bei uns war auch das Thema Flutkatastrophe. Wir haben das dann, das war, ich muss ganz erklären, wie es kurz war, das war morgens bei uns, wir haben ganz normal gedreht, alles super tolle Laune und dann kam dann von Zuschauern, hey Murat, hast du es nicht gesehen, die Flugkatastrophe äh, in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, äh, bitte macht was und, und wir vertrauen euch und wir wissen nicht, wohin wir helfen sollen, wie wir spenden sollen. Und dann habe ich meine Frau dazu aufgerufen, ähm, und habe gesagt, Schatz komm hör mal zu, wir müssen jetzt sofort eine Kamera holen und sofort überreden über die Flutkatastrophe, wir müssen den Menschen helfen mhm. dann ähm, ging es dann darum äh, mit unserer Stiftung zu helfen, mit unserer Stiftung konnten wir nicht helfen, weil in der Satzung steht, wir dürfen nur Kindern helfen, mhm. äh, in Erziehung und, und in Familien mhm. ähm, das, dann haben wir einen Spendenaufbruch gemacht das ging an Aktion Deutschland und haben dann fast nach ungefähr einer Woche fast eine halbe Million, halbe Million. zusammengesetzt. Hast du,
1: hast du Bombensound hier? Kannst du ja. eine Bombe platzen lassen? Ja. Ne, Spaß bei seinem Alter, ich, ne, Alter ne, Unglaublich. Halt. Wozu, was für eine nächsten Liebe? Ja. Ne, wozu die Community äh, fehlt. Aber wir ist. haben auch ganz,
0: ganz tolle Zuschauer, muss ich ehrlich sagen. Also 80% unserer Zuschauer sind weiblich, mhm. das wissen wir. Und 80% sind zwischen 18 und 54, und etwas mhm. älter, mhm. was eigentlich bei YouTube sehr, sehr selten ist. Und, und auch Menschen, weißt du, äh, jegliche Herkunft, da haben dann mhm. Türken gespendet, Italiener gespendet. Es mhm. war einfach sowas. Wundervolles, alle haben mitgeholfen und wir tun halt immer noch was und äh, bei den Spenden gibt es natürlich immer wieder so, 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 so Störgeräusche mhm, weißt, äh, mhm. könnt ihr nicht wieso spendet nicht mehr mhm. äh, ihr habt doch so viel mhm. und wir machen auch sehr viel, wir zeigen aber nicht alles mhm. äh, man muss nicht mal auch alles zeigen aber trotzdem andere zu motivieren, auch zu spenden und das hast du ja auch gemacht und äh, das Schlimme ist man, man denkt ja immer, es ist schon schlimm und dann wird es noch schlimmer und ja. dann kam das große Feuer in der Türkei mhm. Ähm, und in der Türkei war das dann einfach so, dann ähm, haben uns auch unsere türkische Community angeschrieben und gesagt, Murat, jetzt habt ihr doch in der Flutkatastrophe geholfen, bitte helft doch auch äh, bei, der, bei der Feuerkatastrophe. Mhm. Und das Krasse war halt auch noch, dass das erste Feuer so richtig in Manavgat ausgesprochen... Äh, äh, da, wo ihr herkommt, ne? Da, wo kommen wir her. Also mhm. äh, Sallys Eltern, die kommen ja aus Konja, aber mhm. die haben eine Wohnung in Manavgat und ihre ganze Familie ist in Manavgat. Das heißt, mhm. es hat uns nicht nur aus den Medien betroffen, sondern auch noch persönlich. Also wir haben auch persönliche Anrufe bekommen und Bilder, hey, macht euch keine Sorgen, uns geht's gut, äh, äh, helft uns und es und hat einen richtig fertig gemacht, weil es dann äh, plötzlich, da hast du die Bilder im Kopf gehabt und nicht nur die aus Instagram, Facebook und aus den Medien und äh, dann haben wir wieder eine, ne, ne, wir konnten nicht anders, weißt du Eko, wir, mhm. es ist einfach so, das gehört uns beiden, verstehst du was ich meine, wir sind mhm. türkisch, wir sind aber auch deutsch, wir, wir haben bei der Flutkatastrophe geholfen, dann ist es auch unsere Verpflichtung nochmal in, in Ding zu helfen, in der Türkei zu helfen. Und ähm, eigentlich ist es so eine krasse Geschichte, weil die Leute schreiben immer uns als erstes an. Das hat einfach mhm. einem tun. Die vertrauen uns, dass wir den Menschen helfen, aber das macht uns psychisch komplett fertig. Mhm. Also es macht uns richtig fertig. Wenn uns Menschen anschreiben, hey, ich habe alles verloren, bitte helft mir, weißt du. Mhm. Und du kannst aber nicht allen helfen, das ist mhm. ein Riesenproblem. Mhm. Also haben wir dann wieder äh, eine Spendenaktion ins, ins Leben gerufen, jetzt auch für die Brandopfer in der Türkei. Und was mich halt voll fertig gemacht hat, Eko, äh, in der Türkei war es anders. Und zwar ähm, da wurde nicht, die Leute haben nicht nur gedacht, hey, wir müssen sofort helfen, sei es mit Geld oder mit Sachspenden, sondern in der Türkei wurde dann eher erstmal das Schuldige gesucht.
1: Ja, ja. Wird es politisiert?
0: Wird es völlig politisiert, weißt du, ja. also die Leute schreiben dann, äh, Sally, wieso erwähnst du nicht, dass es, ne, dass es ein Terroranschlag war mhm. seitens der PKK? Äh, Sally, wieso erwähnst du nicht, dass es die Hoteliers gemacht haben, weil mhm. sie, sie Brandrodung machen möchten, dass sie noch mehr bauen mhm. können? Äh, Sally, der Erdogan war schuld und, und was weiß ich was. Also es werden schon Theorien aufgestellt. Theorien, verstehe Anstatt, ich dass es
1: erstmal um die Opfer gehen sollte. Ja.
0: Ne? Und auch bei Facebook, weißt ich war sowas von gekränkt, weißt du, und dann kam natürlich wieder so, auch, auch aus Deutschland kamen dann Sachen, wo drauf geschrieben haben, jetzt helft ihr erstmal den Flutopfern, dann kann man den Türken immer noch helfen, mhm. verstehst du, was ich meine? Mhm. Und du stehst halt immer mittendrin. Das Endeffekt willst du ja nur helfen, verstehst du? Und dann kriegst du aus der türkischen Community, ja, da habt ihr eine halbe Million zusammengesammelt, warum macht ihr das nicht in der, für die Türkei? Dabei machen wir es ja auch, mhm. verstehst mhm. du? Und, und das macht einen richtig fertig. Und es ist auch, beiden immer gerecht zu werden, verstehst du? Ja, ja. Das heißt, der gute Türke zu sein, aber auch der gute Deutsche zu ja. sein, weißt Und ja. du bist halt immer zwischendrin und du weißt gar nicht mehr, wo du anpacken soll. Ja. Und das kennst du ja auch, Eko, du wirst ja auch voll oft angeschrieben, mach doch was, tu doch was. Wir haben sogar, ich habe Leute geschrieben, ich soll Helikopter schicken. Ich habe ja. so gute Beziehungen in die Politik, weil wir schon im Bundeskanzleramt waren, wir sollen doch alles dafür tun, dass, die, dass Deutschland Helikopter in die Türkei schickt, löscht ja. äh, äh, Flugzeuge. Und ich denke mir dann, hey, äh, was erwarten die
1: Menschen? Verstehe, ja. was ich meine? Ja, ich glaube, dass sie teilweise gar nicht mehr so weit denken zu sagen, dass du quasi ein normaler Mensch bist mit einem normalen Tagesablauf, sondern für die mit der, mit der Zeit zu einer Art Symbol geworden bist, mhm. zu dem die sich wenden so und dasselbe... Ähm Erkenne ich nämlich auch bei mir. Ich versuche natürlich auch psychologisch immer und immer wieder darüber nachzudenken, in welcher Situation bin ich. Du sagst es, hin und her gerissen. Ein Freund von mir hat es mal so beschrieben, äh, liebst du Deutschland oder die Türkei? Das ist so, wie wenn, du, wenn man dich fragt, liebst du deine Mutter oder deinen Vater? Perfekt, super ja. Beispiel, wirklich, super. Ja, du kannst ja nicht sagen, ich liebe ich lieb den oder den ja. oder so. Weißt du? alle, alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber letztendlich liebst du beide. Ja. Und ähm, ich glaube, diese, diese Erwartungshaltung kommt einfach große Menschen oder große Taten, äh, haben natürlich dann auch große Erwartungen in den Leuten. Aber ähm, ich glaube, die müssen auch einem einfach vertrauen, dass man, dass man seinen Wertekompass und seine Erfahrungen in solche Situationen dann einfließen lässt. Vielleicht bei manchen Sachen erst abwartet und dann so handelt oder so handelt. Zum Beispiel, ich sage dir ein Beispiel, ich habe auch ähm, ganz lange überlegt, ob ich da diese, diese, diese Fotos teile. Mhm. Ich habe ja nicht als Einziger geholfen. Wir waren eine ganze Crew. Mhm. Ne? Aber ich war der Einzige dort, also vielleicht bis auf meine Frau noch, mhm. der irgendwie diese Reichweite besitzt. in der Öffentlichkeit ne? steht. Genau. Ja. Und äh, ganz besonders hat ein, nämlich ein Freund von mir, der, der hat das alles nämlich organisiert. Und, und das ist mhm. ja eine Riesenorganisation. Du kannst ja nicht einfach irgendwo hinfahren. Du musst erstmal drüber nachdenken. Genau. Wo brauchen die Hilfe und so. Und ohne diesen Freund, der hat nämlich eine Baufirma, mhm. beziehungsweise sein Vater, hätten wir das gar nicht machen können. Der hatte die Lastwagen, der hatte die Schubkarren, der hatte einfach auch die Manpower und so weiter. Ne? Das heißt, eigentlich war er es. Ich mhm. war nur einer von, von, vielen. von vielen, die dann mit angepackt haben. Mhm. So, aber der einzige bekannt. Und deswegen habe ich mit mir gehadert. Ähm, ich hatte auch einen, einen, einen Aufruf gestartet, einen ganz kleinen, weil ich wollte das nicht an die große Glocke hängen, zu sagen, hey, dann und dann, in, äh, in Kerpen kommt mhm. da, ist der Treffpunkt, wir helfen. Ja? Wir mhm. brauchen Schubkarren, Eimer und so weiter. Mhm. Es waren vier Leute da. Mhm. Von denen kannte ich drei wirklich persönlich. Also mhm. hätte, hätte, Den hätte ich auch eine SMS schreiben können. Mhm. Ne, unter anderem der Urnur. Mhm. Ja? Und einer kam durch den Aufruf. So beim zweiten Mal, mhm. und darauf will ich hinaus, dann habe ich das Bild gepostet, mhm. weil ich wollte auch vor allen Dingen den Leuten danken und vor allen Dingen dem Bauunternehmen. Mhm. Ja, damit die auch ähm, das wissen. Ähm, und das hat so eine Welle ge- geschlagen, mhm. eben weil es auf meiner Social Media war. Mhm. Dass beim nächsten Mal waren nicht vier, sondern 40 Leute. so mhm. ja, Und der hat mich gebeten, keinen Aufruf mehr zu machen, weil er die Kapazität gar nicht mehr hat. Mhm. Das heißt, alles bringt Aufmerksamkeit, alles was Aufmerksamkeit einer guten Sache bringt, das ist doch... Völlig schnurrt so, ob da jetzt einer dabei ist, der bekannt ist oder nicht, da geht es ja um die Sache. so mhm. weißt du Und ich bin sowieso schon bekannt, warum soll ich ein Bild posten, um mich wichtig zu machen, das habe ich gar nicht nötig, ich bin eh schon bekannt. Das Verstehst du, was ich meine? Es geht, geht darum, um auf eine Sache aufmerksam zu machen und es hat auch geklappt. Der Freund von der Baufirma hat mir, wie gesagt, gesagt, ey bitte kein Post mehr. Mhm. Ne? Weil ich, wenn, jetzt, wenn du jetzt noch postest, wo wir uns treffen, dann mhm. sind zu viele da, wir haben jetzt schon 40, die sich von alleine quasi... Mhm gemeldet haben bei ihm, weil sie diesen Post gesehen haben, dann irgendwie rausgefunden haben, wo das ist und so weiter, von alleine. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch gesagt, nochmal gesagt, guck mal, wollt ihr da mitmachen, kommt alle ja. da und dahin. Ne? Das wäre ja zu viel gewesen. Also da siehst du, die Bereitschaft unter den Leuten ist da. Vielleicht muss man nur manchmal zeigen, wie das geht oder ein Beispiel setzen. Oder
0: guck mal, ich gebe mal ein cooles Beispiel, das können wir vielleicht mal kurz einblenden. Und zwar, da gibt es ähm, äh, ein Bild, wo du siehst, wie die ganzen Wälder brennen. Und, und äh, in der Türkei haben sie dann überall diesen Hashtag hat gemacht. Und dann halt ein Aufruf, liebe Politik auf der Welt, helft uns, schickt uns Flugzeuge. Mhm. Das war ein, ein Aufruf von vielen YouTubern, äh, äh, was, was ganz, ganz krass war. Und äh, dann haben die viele Leute uns geschrieben, Sally, wieso postest du das nicht? Liebst du die Türkei etwa nicht? Poste das doch. Und dann hat meine Frau wirklich auch gepostet, mhm. wirklich. weil Es war so ein Druck, das gibt es gar nicht. Mhm. Und dann hat sie es gepostet und plötzlich kommt dann von, von ganz, ganz vielen, äh, kommt dann eine Nachricht, äh, äh, poste nicht, dass die Türkei Hilfe braucht, was soll das? Mhm. Die Türkei ist kein Entwicklungsland, wir brauchen nicht die Hilfe, wir schaffen das selber. Also wie
1: du es machst. Ist wie du es machst, weißt
0: du ja. was ich meine? Und dann aber auch, dass die Menschen gar nicht äh, nach 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 Spenden suchen oder, oder helfen. Weißt? Die posten dann von einem Hotel, wo außenrum alles verbrannt ist, aber das Hotel ist noch ganz und dann mm. schreibt einer drunter, komisch, das Hotel ist nicht abgebrannt, aber ja. alles drumherum, jetzt kann er wieder bauen. Ja. Weißt Und dann wird Hass verteilt, weißt du? Ja. Und Hass erzeugt ja auch Hass bei dem, wo es, der was sieht. Ja. Und wenn ihr einer Hass hat, dann, fängt, dann hilft er nicht. Ja. Weißt du, und dann, und dann hilft er nicht. Weil äh, kennst du den Spruch, weißt du, keiner geht hin und sagt, ich bin jetzt so hasserfüllt, ich möchte unbedingt helfen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn jemand Hass hat, dann hilft er
1: nicht. Nee, Liebe hilft. So wie auf dem Bild. Nur ist Liebe, weißt du was ich hilft. meine? Und es ja. hört sich ja. auch
0: blöd an, wie das, dieses Spread Love, was Influencer machen. Hey, wir sind alles Freunde. Klar, die Welt ist nicht so, wie die Influencer das oftmals hinstellen. Mhm. Aber, aber das Krasse ist an der ganzen Geschichte... Du willst helfen und ich möchte nicht noch Entschuldigen suchen, weißt Ich mhm. möchte nicht auf die Politik draufhauen in der Türkei. Ich möchte nicht auf den Klimawandel draufhauen. Ich mhm. möchte auch nicht auf das, auf das äh, die, die Kurdenprobleme, die PKK-Problematik. Äh, die auch diese Menschen haben zu leiden, verstehst du? Mhm. Oder die Tiere oder die Wälder. Und, und ich möchte auch keinen Entschuldigen suchen, weil ich bin ja kein Nachrichtensender. Nee. Und ich, das hat mir so wehgetan, Eko. Ich glaube gar mir. Posten, bitte helft diesen Menschen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und dann posten die Leute, ja, die, die, äh, die, 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 der Klimawandel ist schuld, die Menschen mhm. sind selber äh, schuld, hoffentlich äh, verrecken alle bis auf die äh, bis auf die Tiere, die können nichts dafür. Mhm. Weißt du, nur noch Hass und auch Menschen, die auch äh, wei- das weiß, dass sie helfen, aber nur noch Hass verbreiten mhm. und das ist so furchtbar. Und du stehst mal mittendrin, weißt du, du bist so ohnmächtig, verstehst du, mhm. was ich meine? Und die Leute gehen auf Trich und du willst eigentlich nur helfen, das ist traurig. Ja, ja. Und das zeugt dann davor, dass ich zu meiner Frau gesagt Schatz, bitte lass uns das nie mehr wieder machen. Ja. Lass uns einfach helfen, lass uns helfen, aber lass uns nie mehr wieder so, so in der Öffentlichkeit stehen und, und irgendwie Hilfen posten, mhm. weil das macht uns fertig. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich, wie du es gerade eben gesagt hast,
1: wenn du es nicht öffentlich machst, sieht es vielleicht keiner. Mm-hmm. Ja, wo ist die Wahrheit? Keine ja. Ahnung. Wenn du die auch nicht kennst, dann weiß ich nicht, weil weil solche Sachen frage ich dich immer. Ja, aber... Ja? Das ist es, ist einfach, es ist einfach eine tragische Lage, glaube ich, in der die ganze Welt steckt. Ja. Und ich glaube, dass die Leute dann sind auch hilflos sind, vielleicht meinen die es gar nicht so böse, ja. Vielleicht sind die einfach hilflos und das kommt dann als Hass raus. Mhm. Ähm, die suchen sich einfach Symbolfiguren, ähm, die das, die, die werden dann so als, als, weiß ich nicht, als Zielscheibe genutzt. Ja. Weißt du, vielleicht sieht er dich und denkt, ja, du bist doch ein erfolgreicher Türke aus Deutschland, du musst doch so und das und das ja. machen, ja. Und der hat dann eine eigene Agenda, die der vielleicht zu Hause hat. Ich kann hier nochmal sagen, weil ich habe das auch immer und immer wieder, gerade von unserer Community. Ähm, wir reden von Can- Cancel Culture, ja. Mhm. Ey, das ist die größte Cancel Culture, die es gibt, weil du kannst, äh, die, es wird immer nur nach deinen Fehlern gesucht. So, ey, ja. warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht pünktlich hier? Warum hast du nicht... Ey, Leute, ich bin nur ein Mensch so und ich versuche immer, gut und böse zu entscheiden. Ich habe einen Wertekatalog. Mhm. Ähm, ich bin nicht politisch sonderlich da oder da, ich versuche immer nach der Vernunft und nach der nächsten Liebe zu gehen. Ja. Ich versuche ein guter Mensch zu sein, gutes Karma zu haben. Immer, weißt du, man ist nie perfekt, man ja. macht auch mal Scheiße. Ich bin, wie du sagst, seit, seit zig Jahren dabei, habe ich auch bestimmt zigmal Scheiße gebaut. aber mittlerweile versuche ich so in so einem, weiß ich nicht, in einem Gleichgewicht zu sein. Mhm. Meine Familie kommt als erstes, mhm. ist völlig klar, mhm. aber danach auch trotzdem der Gesellschaft hilfreich zu sein. Und wenn das dann nicht reicht, Mhm. dann kann ich nichts ändern. Wenn das dann immer noch einem nicht gefällt, dann dann muss der sich einen anderen suchen. Ich kann nicht, weißt du, wie du sagst, es ist ja psychisch eine Belastung. Du kannst es nicht immer allen recht machen. Vor allen Dingen sind die teilweise so streng und wollen ihr Weltbild quasi auf dich projizieren. Aber wenn er vielleicht in deinen Schuhen wäre, dann wüsste er vielleicht, ich sag mal, so, ich ich sage das mal so geschichtlich, so ein König zu sein, für, mhm. für, oder ich sag nur, oder ein Anführer von einem Herr oder ja. so. Weil nichts anderes machen wir. Wir sind ja in unserem kleinen Kosmos, ja. irgendwie einer, der das versucht, irgendwie alles zu leiten. Das ist gar nicht so einfach, ja. weil du musst immer an alle denken. Ja, und dann, dann kommen auch solche Sprüche, ja klar, die stehen in der Öffentlichkeit,
0: die sagen dazu nichts, das stimmt doch auch gar nicht. Guck mal, lass mal, lass mal kurz die Katastrophen weg. Wir merken das schon bei den kleinsten Sachen. Zum Beispiel, ich guck mal, eine Frau macht zum Beispiel zu Weihnachten macht sie ihre Weihnachtsvideos. Mhm. Und die gehen voll ab, die Leute freuen sich, weißt du. Und, und das ist so cool, diese ganzen Weihnachtsgeschichten. Äh, äh, ich habe früher, ich habe mich immer auf Weihnachten gefreut. Und ich sage dir, warum ich mich auf Weihnachten gefreut habe. Wir sind äh, muslimisch erzogen, mein Papa auch, meine Mama auch, die waren beide im Hatch. Und aber an Weihnachten waren immer die, die coolsten Filme im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das klar. waren die geilsten Filme. Du hast mich immer auf Weihnachten gefreut. Die
1: sind circa gleich Ich kenne das
0: ganz genau. So ist Und ich habe mich immer auf Weihnachten gefreut. Und, und das war für mich Weihnachtsfreude. Es war auch, auch schön, dass es. Äh, ich liebe Lebkuchen so arg. Ich liebe Plätzchen so arg. Weißt? Ich, Weihnachten war für mich was, was richtig Cooles. Und meine Frau, die macht dann diese Weihnachtsvideos. Das ist eine ganze Serie. Die geht dann über den über, über, äh, ganzen Dezember. Und alle feiern das. Mhm und äh, sogar sogar äh, auch unsere Kinder, weil die hier erzogen sind, die kriegen diese Kultur mit. Äh, dann machen wir diese Videos und dann wirst du angefeindet, weißt du was ich meine? Ihr seid doch Moslems, warum macht ihr sowas? Das ist Mhm. doch irgendwie Sünde und was weiß ich. Aber wir feiern ja Weihnachten nicht im religiösen Sinne, Mhm. sondern wir feiern ja Weihnachten, weil es einfach eine schöne Zeit ist. Und wir müssen es auch anderen Menschen gönnen, verstehst du was Mhm. ich meine? Ich sage zu den Menschen, Leute, geht doch in die Kirche, glaubt doch an Gott. Es Mhm. ist doch was Schönes, verbringt Zeit mit eurer Familie. Und dann wirst du halt voll angefeindet. Du kriegst einen richtigen Rassismus, warum wir das machen. Mhm. Dann ist es so, dass wir an Ramadan auch Videos machen. Also richtige Ramadan-Videos, mhm. wo wir dann erklären, warum Ramadan, da gibt es ein paar coole Videos von der Sally, äh, äh, wie, wie das Fastenbrechen ist, mhm. äh, was es ist und dann auch zur Ramadan-Zeit die ganzen Rezepte. Und dann wirst du von der anderen Seite angefeindet, mhm. verstehst du was? Also Islamisierung des Abendlandes, mhm. verstehst du was ich meine? Es mhm. ist egal, was du machst, Eko, du wirst von beiden Seiten richtig, aber es ist ein Unterschied, ob du aus der deutschen Community gehatet wirst, weil der Deutsche sagt dann, hey, äh, äh, ja, äh, Islamisierung des Abendlandes, so. Mhm. Das ist dann schon mal ein Punkt. Mhm. Und der Türke, der, der flucht dann gleich über, flucht dein, über deine Mutter, deine, über deinen Vater, deine über deine ganze Familie. Mhm. Und, und äh, auf Türkisch sind solche Schimpfwörter, weißt du, die gehen einem voll so, boah, das ist schon ein Messer rein. Ja, auf. weil du
1: weißt, der ist eigentlich jünger und der dürfte gar nicht sowas.
0: Ja, sagen, und, ja. Und, ja und ich finde es aber auch cool ich sehe auch voll viel, auch das Gegenteil, dass Leute aus der türkischen oder aus der muslimischen Community den Menschen zu Weihnachten gratulieren. Die sagen, hey, wir wünschen, ich bin bin Türke oder ich bin Muslim oder wie auch immer, ich ich wünsche allen Menschen frohe Weihnachten. Mhm. Und dann kriegst du aber auch an Ramadan mit, dass du merkst dann einen Namen, verstehe ich, oftmals einen Namen, wo dann Menschen sagen, hey Murat, hey, ich wünsche deiner Familie alles Gute zum Ramadan-Fest. Mhm. Oder deutsche Nachbarn, die zu uns kommen, weißt du, was ich meine. Das ist eine richtig coole Geschichte. Oder wir gehen an Weihnachten zu deutschen Freunden, die ja, Weihnachten ja. feiern. Wie toll ist sowas? So, ja. so ein Zusammenleben, verstehst ich. Und, ähm, und wie gesagt, Rassismus von beiden Seiten zu erleben, ist richtig krass. Ja. Ich liebe euch dafür, dass ihr, dass ihr das macht. Aber wir leben es dann auch. weißt du? Also es ist nicht, wenn wir in der Öffentlichkeit so ein Schwachsinn. Ja. Wir sind doch, wir sind auf YouTube, wir sind nicht übers Fernsehen groß geworden, wir ja. sind doch so groß geworden, wie wir eigentlich wie sind. Wie ihr seid. Ne? Verstehst? Natürlich. natürlich. Und, und, das, und das auch den Menschen zu vermitteln, dass wir alle gleich sind und, und, und nicht, nicht zu auszugrenzen. Weißt du, was ich meine? Ich finde es auch schlimm, wenn jemand zum Beispiel meine Mutter trägt Kopftuch. Mhm. Sallys Mama trägt Kopftuch. Mhm. Ich kann mich noch an Vox erinnern. Wir hatten eine Sendung auf Vox mhm. und dann, und dann, äh, eine Staffel mit, mit, ich, mit, 12, 13 Folgen und die Mutter hat ein Kopftuch getragen. Mhm. Eco- kein Mensch. Nein, also, gar nicht. Okay. Null. Okay. Ich habe das so gefeiert. Und, und, und die türkische Community hat gesagt: Hey, wie toll. Die Menschen akzeptieren euch genau. Und mhm. keiner hat was über deine Mutter geschrieben. Und, so, Hä? Mhm. und wir denken: Ja, brauchen wir so etwas über Mutter? Normal. Aber wie genial. Und so weit haben wir schon gebracht, dass wir unsere Community so da haben, wo wir sagen: Unsere Community, die liebt alle Menschen. Mhm. Versteht was? sind für alle da. Und Sally ist für alle da. Mhm. Und das ist das, was mir vor das Gespräch hatten, Eko, dass du irgendwie immer
1: zerrissen wirst von mhm. allen Seiten. Ich glaube, dass das Geheimnis ist einfach, seine Wahrheit zu leben, seine mhm. eigene. Das machst du ja auch. Äh, klar, das wird hier und da Leuten ähm, aufstoßen, aber letztendlich, du sagst ja, ihr seid ja so rausgekommen. Meine Mutter zum Beispiel ist nicht nicht mit Kopf tut, die ist total locker. Ich bin auch total locker erzogen, also mhm. ihr, ihr bestimmt auch, aber jetzt mal auch im Regen. Ah,
0: meine Eltern waren schon streng. Ja, also meine ich, ich, ich,
1: ich musste wirklich, ich musste
0: wirklich in die Moschee, also ganz, aber ganz heftig. Mein Vater, du darfst einzig vergessen, wahrscheinlich sind, sind deine Eltern vom Kopf her anders gewesen. Mhm. Meine waren noch, meine äh, beide Eltern waren, waren ähm, Analphabeten. Wir sind nicht aus dem Dorf gekommen und bei mir wurde der Glauben auch so beigebracht, Murat, wenn du nicht in die Moschee gehst, wirst du in der Hölle brennen. Mm-hmm. Das heißt, ich hatte Angst vor Gott. Mm-hmm. Ich hatte Angst vor Allah, verstehst du, was mm-hmm. ich meine? Und ähm, äh, dass ich Gott liebe, das kam erst später, verstehst du, was mm-hmm. ich meine? Davor habe ich immer nur Angst gehabt. Du kannst etwas nicht nacheifern, was du hassen tust oder ja, w- ja. wovor du Angst hast. Ja. Und es ist auch das Problem, dass man Glauben Menschen immer aufzwingt und mit Hass, du wirst
1: in der Hölle schmoren, du mm-hmm. wirst verbrennen. Mm-hmm. Äh, äh, Sally, äh, Sollte äh, sowieso jeder für sich das äh, so ist machen und nicht bei den anderen reinreden. Ja, ne? ja. Das ist sowieso total paradox ich wollte sagen meine ja. mutter war total locker ähm, auch ich bin null religiös aufgewachsen mhm. ja ich bin auch so, wie siehst du, ich bin tätowiert, ich esse auch Schwein. Du wirst in der ja. Hölle landen, sag ich dir gleich. Ja. 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 Und, und ich sage euch <lacht> aber was anderes, ich sage euch jetzt mal eine Theorie, ja. Ja. wenn sie nicht so gewesen wäre. Und ja. das sage ich jetzt jedem Rap-Fan, der mhm. mich immer mit der Cancel-Culture mhm. äh, belastet. Ich höre das ja auch bei dir. Ja. Manchmal sehe ich bei dir weißt du, auch so politische Postings. Hey,
0: ja. du bist ein AKP-Anhänger, du bist das und ja. das und das. Ja.
1: Das ist voll brutal. Jeder der hat Grund- so seine Agenda. Ja. Aber jetzt sage ich mal was. Ich hatte einen großen Impact auf die Rap-Szene mhm. ne? als, als einer der ersten. Türken, die das überhaupt gemacht Mhm. haben und auch viele Türen geöffnet. Das ist ja alles, wenn du es zurückführst, alles darauf zurückzuführen, dass meine Mutter locker war, weil Ende der 90er Jahre einen kleinen Jungen zu erlauben, ja, Mhm. geh, mach mal Rap in hm. Berlin. Ja. Ja. Das, meine Eltern, das mich, meine Eltern hat mich getötet. Das ist unmöglich ja, gewesen, ja, ja, ja. auch in der Zeit, weil ja. da war Rap noch kein Lebensweg. so ja. ja. Das heißt, das ist das alles darauf zurückzuführen. Also so schlecht kann das auch nicht sein. ja. Mhm. Ich sag, bin auch nicht für Extreme, ich sage auch nicht so oder so, das ist der richtige Weg zu leben. Ich, ich will sowieso niemanden aufdrängen, wie er leben soll. Ja. Deswegen fühle ich mich immer so gestört, wenn mir jemand seine äh, Interpretation des Lebens aufdrängt. Weil vielleicht mache ich das nicht, vielleicht esse mhm. also ich Schweinefleisch, aber mhm. vielleicht mache ich zehn Sachen nicht, die der macht. Mhm. Du, auf und meines äh, eigenen Wertekompass mhm. vielleicht. Ne? Na, naja, wie auch immer. Ich, ich glaube, dass, dass wenn ich zum Beispiel gegen Rassismus Songs mache, wir haben darüber geredet, dass ich gesellschaftliche Songs mache. Oftmals ist es so, das ist auch total crazy, dass mir eher Deutsche dafür Props geben, sagt man bei uns, also so mhm. Respekt geben. Mhm. Kann, kannst ja dann in den Comments sehen, mhm. sage ich mal, vielleicht so ähm, äh, intellektuelle Deutsche oder, oder so, die, die für Multikulti sind, die dann sagen, ja stimmt, Mann, und so, weißt du, zeigst mal den Rechten und so, weißt du. Ähm, ganz wenig aber die Türken, die das selber betrifft, mhm. ne, oder die Ausländer, ich sage jetzt immer Türken, ja. aber generell Menschen mit Migrationsgeschichte, die das selber betrifft. Äh, warum? Warum ist das so? Das ist ein Phänomen, was ich immer und immer wieder sehe. Ich glaube, das hat auch was mit Interesse und mit Bildungsstand auch zu tun, weil es gibt... Ar- auch arg mit Bildungsstand, glaube ich ja. ganz, ganz ehrlich.
0: Bei mir in der Familie tragen die Frauen tragen Kopftuch, finde ich auch richtig cool, finde ich in Ordnung. Meine Frau trägt es nicht, das ist ihr eigener Wille. Ja. Es ist alles vollkommen in Ordnung. Und, und diese Diskriminierung, was du bekommst, weißt du? Und das Krasse ist, Eko, wir sehen es ja, weißt? wir sind so krass, wir nennen ja das Daywalker. Mhm. Wir sind in beiden Welten unterwegs. Mhm. Und ähm, wie ist es dann jetzt äh, auch mit, jetzt? du hast ja auch keine türkische Frau. Nee, ich habe ja. eine polnische. Eine polnische brauche ich ja, ja, gleich auch übertrieben. So, also, nee. so, so viel, äh, also <lacht>
1: es wird immer weniger, weil die Leute sich dran, dran ja. gewöhnen. Aber am Anfang auch, vor allem Dingen, die Sarah tut mir leid, weil mhm. so viel Shitstorm bekommen, mhm. wenn sie schon so ein, sage ich mal, so ein, sage ich mal, leichtes Model-Posting. Mhm. Das ist kein Pornokanal, Alter. Das ist, also so, oh, du hast das, das Wort genannt. Entschuldigung. Wir müssen, das, es, piepen, wir müssen äh, äh, es piepen. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich ja. muss es sagen, wenn ja. der Kontext so ist. Die, die hat model mhm. Das geht den Leuten dann schon zu weit, so, mhm. weißt du? ja. Und das muss jeder für sich wissen, Digga. Was, mhm. was interessiert euch das so, mhm. weißt du? so, Nur weil ich jetzt Rap-Musik mache, interessiert euch so, ob sie jetzt so steht oder ob sie ein Bikini anhat. Die ist auf jeden Fall früher Model gewesen. Mhm. Und die ist, das ist nicht annähernd irgendwas, was nicht in Ordnung geht. Ja. Aber in seiner kleinen Welt sozusagen ja. ist ist schon viel zu viel. Ja. Okay, Dicker, dann, dann vielleicht solltest du nicht auf Instagram sein. Ja. ja, Weil das ist eine krasse Doppelmoral, weil du hörst aber die ganze Zeit irgendwelche Rapper, die über so und sowas rappen mhm. und dann ist das auf einmal die Grenze. ja, Das, ja, das, ist, das ist meine Frau, das, so das kann doch nicht sein. Wo ist denn da die moralische Grenze? Ja. Und das ist, das tut mir leid für meine Frau, mhm. weil sie mit dieser Welt gar nichts zu tun hatte ja. und dann auf einmal, weißt du, so mit sowas zu kämpfen hat so oder solche Beleidigungen kriegt die Die steckt das auch super weg und es ist, wie gesagt, viel weniger geworden. Ich glaube, sowieso darf ich mal das Thema positiv lenken. Ähm, ich glaube sowieso, dass die Sarah viel mehr drauf hat, als man im ersten Moment sieht. Mhm. Ne? Weil man sieht direkt immer so, vielleicht so, ah, guck mal, die macht ein bisschen auf Schickimicki oder, oder mhm. die ist oberflächlich, ist sie nämlich nee, nicht. Nee, Die nicht. ist hochintelligent ja. und echt auch eine Powerfrau, um das mal hier abzuschließen. Und das ist alles richtig so, ja. zu sehen. Hast du gerade deine Frau gelobt? Ja. Ja, das, ist, das geht gar <lacht> nicht, das geht Das darf man in dem Podcast nicht. Das darf man in Podcast
0: nicht. Darf man im Podcast nicht. Das ist verboten. Ach krass, weißt du, ich... Und, und, weiß ich, ich, ich ich liebe das, dass ich wirklich, ich bin so froh, dass ich in beiden Kulturen aufgewachsen bin, wenn ich in die Türkei gehe und ähm, dann irgendwo einen Mercedes sehe mhm. oder einen VW sehe, mhm. dann macht mich das voll stolz. Mhm. Weiß, oder Maschinen sehe. Oh ja. Yeah. Ja, dann sagen die Leute, hey, das kommt aus Deutschland. Dann sage ich, ja Mann, das kommt aus Deutschland, das ja. ist richtig geil, ja. richtig cool. Aber wenn ich wieder in Deutschland bin und ich sehe dann Produkte aus der Türkei zum Beispiel, mhm. dann finde ich das auch voll cool, weißt? dann mhm. machen wir das auch stolz. Also ich
1: habe da wirklich, das ist so krass, mich zerreißt es, dieses, dieses, dieses Doppelte. Cool, dass du jetzt auf das Positive kommst, weil mhm. ich will nicht, dass der, äh, dass der Eindruck erweckt wird, dass ich hier irgendwie äh, unsere Leute bashe, nein, mhm. das ist nur ein gewisser Teil. Mhm. Was, was das geilste auf der Welt ist, wo mir, Entschuldigung, wir sind auf dem Familienkanal, wo mir voll einer abgeht. Ja? Mhm. Wenn mir die Jungs ihre Geschichte erzählen, du weißt, ich hänge an deinen Lippen, wenn du mir erzählst, was du als neues planst und mhm. so. ja Ich liebe es, wenn unsere Leute hier was auf die Beine stellen. Mhm. Mir ist egal, welcher Background, kann, egal was, mhm. kann auch ein Deutscher sein. Es geht um diesen German Dream, das ist ja mein Leben, das ist mein mhm. Motto, ich habe netowiert. Mhm. Hier was auf die Beine uh, no, ma, was ja? Ich hab's hier du wirst ge- in der Hölle landen. Aber ja, weiter geht's ja. Aber weiter geht's ja. Also wenn die Jungs mir erzählen, äh, ja hier Echo, ich habe einen Laden gemacht oder ich habe die und die Idee durchgeführt, ich setze mich mit denen hin. Ich mhm. weiß sie irgendwo, ich bin irgendwo. Die, die mhm. Leute sprechen mich an, die sprechen dich ja auch an. Mhm. Ja. Aber diese diese, diese äh, dieses Rap-Hack, das habe mhm. ich mein ganzes Leben. Das interessiert mich gar nicht. Da kann er ja kurz sagen, das sage ich okay, ja cool. Aber wenn er mir erzählt, was er mit seinem Leben macht mhm. und dass er hier was auf die Beine stellt. Und daran siehst du, dass ich, dass ich es nicht böse meine. Mhm. Ich will die alle Jungs und Mädels gewinnen sehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, ich höre mir das an. Bitte übernimm mal jetzt. Was, was sagst du zum German Dream, den du ja definitiv lebst? Der German Dream, äh, ich komme aus, aus dem kleinen Ort in Dottenhausen.
0: Also sag, kannst du mal Dortenhausen sagen? Dortenhausen. So, ich jetzt, äh, alle Leute aus Dottenhausen hier im Ecofresh Dottenhausen sagen lassen. War richtig? Ja, war es richtig. Ähm, ähm, wir waren die einzige türkische Familie im Dorf. Ich meine, die, wurden den Podcast schon länger anhören, die wissen schon die Geschichten, die wissen schon aus Dotternhausen. Ich habe keine andere türkische Familie und ich wurde eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn meine Eltern immer 12, 13 Stunden arbeiten waren und wir hatten fünf Geschwister, wurde ich eigentlich nicht nur integriert, automatisch sondern assimiliert. Mhm. Muss man ganz, ganz ehrlich mhm. sagen, weil es waren um mich keine Türken herum. Mhm. Aber ich bin in, in einem Dorf aufgewachsen und ich war immer das Moretle. Mhm. aus dem schwäbischen Land, ich. Die, haben, die, haben, die haben nicht gesagt Murat und dann oh guck mal, da kommt das kleine Muratle, ich. ich war der erste Türke im Schachverein, der erste Türke im Feuerwehrverein, ich war, der, ich war immer der erste Türke, ich war wie der kleine Prinz dort, weißt du was ich meine? Und ähm, dass ich andere Wurzeln habe, kam erst später, also ganz ehrlich, ich habe mich auch, wie soll ich sagen, ich habe mich auch gar nicht als Türke gefühlt und dieses, dieses, dieses Gefühl, auch Türke zu sein oder diese türkische Kultur zu haben, die kam bei mir viel, viel später. Mhm. Die kam noch viel, viel ste- verstärkter mit der Heirat mit der Sally mhm. äh, ähm, und, und wie gesagt, dadurch habe ich beide Kulturen kennengelernt und ich liebe sie beide. Hey, ich liebe Istanbul, ich liebe Manavgat und wir produzieren auch sehr viel in der Türkei. Das macht mich stolz. Ich habe die Videos gesehen. Du hast die Pro- mein Papa hat immer gesagt, ich kann die geilste Geschichte und die erzähle ich allen Menschen, wo ich kennenlerne, wenn die sagen, was machst du gerade in der Türkei? Und die Geschichte war einfach, ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr, ich habe wenig mit meinen Eltern geredet, weil sie viel Arbeiten waren. Ich bin mhm. aufgewachsen mit ARD, ZDF und Dreisat. Mhm. Ich bin froh, dass es damals noch kein äh, RTL gab. Mhm. Sonst wäre in eine ganz andere Richtung
1: gelaufen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Voll Privatfernsehen gedisst hier. ja aber wirklich
0: Und das Coole war, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich, war, ich weiß nicht, ob ich acht oder neun Jahre alt war, wir sind, wir sind immer früher in Istanbul gelandet, dann sind wir in so einen riesengroßen Reisebus rein und sind mit diesem Reisebus dann nochmal zwölf Stunden ins Dorf Mhm. Und das habe ich nur dreimal äh, äh, in meinem Leben gemacht. Mhm. Ähm, äh, bis ich 18 war. Das heißt, dieser Zusammenhang zur Türkei oder diese, diese Liebe zur Türkei war noch gar nicht so mhm. arg da. Klar, wenn du nur alle fünf, sechs Jahre lang in die Türkei reist, ist es halt nicht da. Und dann waren wir natürlich äh, auf dem Weg ins Dorf und dann fahren wir, wenn ich aus dem türkischen Schwarzen Meerbereich komme, an, an der Küste entlang mhm. und es war wirklich so, irgendwann so um 10 Uhr sind wir, morgens sind wir dann irgendwo in, in, in der Türkei im Schwarzen Meer gewesen und ich sehe wirklich, wie die Sonne aufgeht äh, ähm, und ich sehe wirklich auch das ganze Meer und wir fahren an den Klippen entlang und dann sitzt mein Vater neben mir mit, mit seinem Hand. und ich kann ihn, wenn ich heute dran denke, dann kenne ich noch seinen Geruch mhm. und dann gucke ich meinen Vater an und sagt zum Papa, Papa, irgendwann werde ich dir hier ein Haus bauen, weißt du? Und, okay. und dann sagt mein Papa, äh, bana also das heißt, mir Mach brauchst kein Haus, mehr. genau. Mhm. Und dann sage ich, Papa, warum? Das sagt er, Wir haben schon ein Haus, sagt er, aber tu mir einen Gefallen. Und dann, und dann haben wir da an den Clip mit langen Häuser gesehen. Dann sagt er, gib diesen Menschen Arbeit ist andere ist und es ist nicht einfach weil du hast da keine Infrastruktur weißt du kannst keine Firma gründen weil du hast keine Zulieferer dort wow. gib diesen Menschen Arbeit hat er gesagt das ist weil dann müssen sie nicht mehr nach Deutschland verstehst du weil er hat die Türkei über alles geliebt mhm. und äh, dieses Versprechen habe ich immer noch im Kopf und und komischerweise jetzt weine ich nicht aber immer wenn ich das erzähle kommen mir vor die Tränen weil es mich so berührt und es war mir einfach wichtig deswegen mache ich auch viel in der Türkei klar die Sprache auch dass es nur zweieinhalb Stunden drei Stunden im Flugzeug entfernt ist Deswegen mache ich viel in der Türkei, aber ich mache genauso viel in Deutschland, ECO. Wirklich, also hier in ein wir haben jetzt Spritzgussmaschinen gekauft, wir haben ganz, ganz viele Arbeitsplätze in Deutschland, über 100 inzwischen. Und wir wollen noch mehr machen. Ich sage immer, als Unternehmer darfst du nicht sehen, wie viel du verdient hast, wie mhm. tolle Autos du fährst, wie großes Haus du hast. Mhm. Ich finde, man muss Menschen messen oder den Erfolg messen an Menschen, die bei einem arbeiten und ihre Zukunft dadurch oder ihre Familie dadurch ernähren. Mhm. Wow. Und da haben wir saumäßig viel in German Deutschland. Dream. Ja, das ist der German Dream, weißt du. Und weil alle leben lassen. Wir, wir produzieren auch in Italien richtig cool. In Spanien produzieren wir richtig cool. In der Türkei produzieren wir. Ich kenne die Produzenten, weißt du. Ich sehe die Menschen, die dort arbeiten. Yeah, und yeah. dann sehe ich immer die Autos, die vor den Fabriken stehen. Und ich hey, krass, guck mal, ich bin dafür zuständig, dass diese Menschen ihre Kinder in die Schule schicken und sich ernähren können, weißt du. Und das ist was Geiles. Und das ist Einfach in der Türkei ein, cool. Ja. Und in, Türkei, in der Türkei feiern sie das und sagen, Hella los. ich Ich und, ja, und in, der, und in Deutschland äh, kommt jetzt auch die Wirtschaftsministerin am Montag und die feiert es auch voll. Die sagt, wir waren im Bundeskanzleramt schon, weiß, als Türken im Bundeskanzleramt. Ja, ich habe ja. noch nicht mal einen deutschen Pass. Ich habe nur eine äh, Aufenthaltsgenehmigung. Ähm, und ich feiere das, dass ich im Bundeskanzleramt war und die sagen: Murat, wir feiern das, was ihr macht. Geil. Wir feiern das. Ich feiere das auch und, Ich, ich habe auch gerade geinsaut. Obwohl es meine eigene Geschichte unsere eigene Geschichte ist. Aber wie gesagt, das ist das Thema
1: Deutsch-Türken. Wir haben zwei Herzen, manchmal nicht türkisch genug für den einen, manchmal nicht deutsch genug, genug, aber ja. letztendlich sind wir das, was wir sind, weißt mhm. du? Und ich glaube, es geht darum, seine Realität zu leben. Ich sage dir auch, ich habe solche Gänsehautgefühle, wenn ich daran denke, dass mein Opa irgendwann hier hinkam mhm. und sein Enkel, der ist leider schon tot, mhm. sein Enkel macht jetzt was mit großen Konzern, äh, mhm. Autokonzern oder großen. Also der Opa ist äh, schon tot. Der Opa. ist Ja, schon
0: nicht tot. verstehen, dass der Enkel schon tot ist. Nein, der ist. Enkel lebt und der redet ja hier. Ja.
1: Der entweder einen großen Autokonzern oder au- großen. Ach, der Enkel bist du. Ja. ja ach darüber so, redet. Das ist meine kleine Story. Ja. Oder einen großen äh, Getränkekonzern oder was auch immer. Das ist ja auch scheißegal. Mhm. Entschuldigung. Darf ich mhm. scheiße sagen? Nein, darf nicht sagen. Okay, okay. Nee. Dann das okay, jetzt. piepst du mal aus. Okay, warum? Es ist ja auch egal, weil es geht darum, was bedeutet das eigentlich? He- heißt das ja nichts anderes als der Opa war auch schon cool genug, auf so einem Ding zu sein. Mhm. Ja? Es wusste nur keiner und er konnte vielleicht die Sprache nicht. Genau, das Und ist. wir mussten einfach in diesem Marathon ein bisschen schneller laufen, um ja. die anderen einzuholen. Aber das sind wir. Ja, ja. und haben laufen jetzt neben den anderen. Ja? Ja. Ich will ja nicht sagen, wir wollen alle abhängen. Sondern wir laufen jetzt neben den anderen. Gleich. Auf Augenhöhe. auf Augenhöhe, einfach auf Augenhöhe. Ganz ich genau, möchte einfach auf
0: Augenhöhe sein, dass jemand, der aus dem Ausland kommt, wir reden oftmals über Türken, wir, re- wir müssen aber auch erwähnen, Italiener, Griechen, Migrationsgeschichte, Migrationsgeschichte geht allen ja. gleich, äh, und einfach auf Augenhöhe sein. Wir möchten ganz einfach genau. nicht mehr als die Kanacken wahrgenommen werden. Das ganz ist ganz, genau. ganz, ganz wichtig.
1: Darüber, über diese Selbstfindung und Selbstdefinierung geht ganz, ein ganz großer Teil meiner Musik, mhm. ja auch, und es geht ja auch immer weiter, es ist ja ein äh, fortwährender Prozess. Mhm. Äh, ich denke jetzt, bin ich so weit, dass mein, wenigstens mein Sohn soll nicht mehr gefragt werden. So ein Video habe ich nämlich gemacht. Der soll nicht mehr gefragt werden. Sag mal, und wo kommst du jetzt her? Der kommt ja eindeutig wieder. Ich, ma- ja.
0: ja, ich mache das aber auch. Ich schwör's dir. Ja. Ich mache das auch. <lacht> Wobei, ich mache das auch, wenn ich jemand sehe, dass er halt äh, aussieht, südländisch
1: aussieht. Und dann finde ich es aber normal zu fragen. Ich habe ein Trauma mit einer Sache. Ich, wurde, ich musste immer nach vorne gehen, immer die gleichen drei in der Schule. Ich, noch ein türkisches Mädchen, waren wahrscheinlich die, die ein, zwei von fünf äh, Türken auf der Schule und ein äh, äh, indischer äh, Klassenkamerad. Mhm. Immer nach vorne gehen, eintragen, wenn es um Klassenfahrt ging, mhm. in so ein Ding, weil wir äh, halt äh, Hilfe dazu Krass, musstest du das auch vor allen ich Leuten schwörst, nach vorne? Oh, Brut, nee, was geht? <lacht> ich habe vorne ein Ding, ich, ich habe davon, hab davon oh, ein Trauma. Also. Oh, ich auch voll das Trauma hatte ich. Auch. Ich habe
0: gedacht, ist wäre mein, mein eigenes Trauma. Nee. Ich wollte nie darüber erzählen. Jetzt hast du es aufgebrochen.
1: Ja, aber ja. stimmt. Dann hast du vom Staat so einen Zuschuss bekommen. Ja. Den oh, habe ich auch bekommen, äh, äh, aber ich habe mich voll geschämt. Ich auch so geschämt. Alter. Und ich will das nicht für meinen oh, Sohn. Ja. Der soll sich eben nicht anders fühlen. Der soll sich so fühlen. Weiß nicht. Auf Augenhöhe fühlen, als ob ihm die Welt gehört. So, der soll sich nicht dadurch definieren, weil überall, überall wo ich bin, ich sage ja scherzhaft, Quotentürke. Mhm. Ich werde ja als erstes als Türke definiert mhm. sozusagen. Ich bin aber als erstes eigentlich, natürlich erstmal Mensch und bla, mhm. eigentlich Rapper, ne? Mhm. Also das der, größte, der größte Teil meines Lebens ging darum. Also, eigentlich wäre die größte Sache eigentlich Rapper. Aber ich will dir sagen, ich will nicht, dass der Elijah so sich von vornherein ausgrenzt, Mhm. weil gerade auch in der Entwicklung passieren dann Geschichten, über die wir, wir sind ja hier wie in einer Therapiestunde, Mhm. über die wir dann reden, das herholen und so weiter, der soll sich nicht nur dadurch definiert fühlen. Das ist einfach mein Wunsch. Ich weiß nicht, ob es ich bin ja auch noch am Lernen. Mhm. Aber das ist einfach mein Wunsch. Ich will nicht, dass er so ein Trauma hat. Ich habe das auch, ich habe ja Fußball
0: gespielt und beim Fußball war es so, weil sich meine Eltern, meine Eltern waren nicht böse, die haben es einfach die wussten einfach nicht, was Kindererziehung ist. Damals hm. es war es eine ganz andere Psychologie. Auch in Deutschland wussten sie es vor 20, 30 Jahren nicht. Hm. Kannst du dich noch erinnern, dass, dass, dass Eltern zu Hause im Wohnzimmer geraucht haben? Kannst du hm. dich erinnern? Ja, Und haben die Kinder zum Kippen holen geschickt. Ja. Ich musste von meinem Papa Kippen holen. Wenn du das heute machst, dann der kommt sofort das Jugendamt. Ja, ja. Ist ja so. Ja. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wir waren immer bei Fußballturnieren und äh, mein, mein Papa war eher der Meinung, was, 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 was äh, Geld kostet, soll ich nicht machen. Mhm. Also Fußball hat Geld gekostet. Und die Schuhe hat mir der Sportverein äh, mhm. gestellt. Mhm. Und immer wenn wir äh, auf so Fußballturnieren sind, äh, habe ich nie Geld gehabt, um mir Getränke zu kaufen. Mhm. Weißt? Und, mhm. und alle anderen haben dann ein Wurstbrot gegessen, eine, eine rote Wurst und haben eine Cola getrunken und wie auch immer. Mhm. Klar, ich esse kein Schweinefleisch, aber ich durfte auch, ich hatte aber auch kein Geld für Cola oder für Fanta. Mhm. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin immer aufs Klo gegangen und habe aus dem Wasserhahn Wasser getrunken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich erzähle es jetzt ganz, ganz offen, aber Sogar das hat mich geprägt. Weißt du, mhm. was ich meine? Oder Kinder hatten Fahrrad und ich bin den Kindern hinterhergelaufen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich musste immer den Kindern im Dorf, weil ich der einzige Türke war. Wir, hatten, wir waren fünf Kinder, wir hatten wenig Geld. Alle anderen sind mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin hinterher gerannt. Also deswegen mein, war ich auch schlank damals. Ich war richtig schlank. <lacht> Brudi, ich war richtig schlank
1: damals. Ich will meiner Mutter auch nicht Unrecht tun, weil die war alleine ziehen, Die hat alles versucht. Ja. Mhm. Und das ist ja noch krasser. Ja, ja. Also das ist ja noch krasser. Aber es war immer so, dass ich es Sie hat versucht, dass ich das nicht merke, aber ich wusste immer, wenn ich zu Freunden ging, wusste ich halt, dass es denen besser geht Mhm. sozusagen. Besonders bei deutschen oder oftmals bei deutschen Freunden auch. Und, äh, das, aber man hat damit irgendwie gelebt. So. Okay. Dann hat man das kompensiert. Ich war dann zum Beispiel der Klassenclown. Ja? Ich mhm. habe das so anders wieder weggemacht. So, ja. Kann
0: es sein, dass Klassenclowns immer äh, irgendwas kompensieren müssen, ja, was, was sie nicht ja. haben? Echt? Natürlich. Bei mir war es auch so. Ich habe Menschen immer zum Lachen gebracht. Ja. Ich wollte ja. Menschen immer zum Lachen bringen. Stell dir mal vor, ich wäre zu meinem Papa gegangen. Gesagt, mein Papa, der war halt wirklich der aus dem Dorf. Da gab es auch keine Musik oder Bewegung oder Freizeit, mhm. Sport. kannte er gar nicht. Mhm. Wenn ich meine Tochter anschaue, wir haben, ich habe meiner Tochter äh, ermöglicht, Klavier zu spielen. Und ich habe momentan einfach das Problem, aber es kennen alle Eltern, du bringst deine Tochter bringst einen Klavierunterricht, nach zwei, drei Jahren sagt das Kind natürlich, ähm, ah, ich habe keinen Bock auf Klavier, ich mhm. möchte was anderes machen. Und dann erz- erzwinge ich es irgendwie, mhm. Sag ich, Samira, jetzt, jetzt machst du seit drei Jahren, bitte mach weiter. Später, wenn du 18 bist, wir dir dafür, danken, sage ich immer. Ich mal. Und wenn ich <lacht> was auch ein bisschen stimmt. Ja, was auch stimmt, es stimmt wirklich. Ja. Ganz ehrlich, es stimmt wirklich. Das, die wird mir später dafür danken. Und dann denke ich mir, wenn ich damals zu meinem Papa gegangen wäre und hätte gesagt zu meinem Papa, ich möchte Oboe oder Klavier spielen, hätte mein Papa gesagt, Sohn, komm mal kurz her. Komm mal kurz her. <lacht> und hätte mir eine geknallt und hätte gesagt, ich gebe dir gleich Klavier, hat er gesagt. Ich gebe dir gleich Oboe. Was ist denn das eigentlich? Ich zeige dir, was Oboe ist. Verstehst du? Ja. Und so wäre mein Vater gewesen. Nochmal, ich bin dankbar, für alles, was mein Vater für mich gemacht hat. Er lebt leider nicht mehr. Äh, Allah Mein sind. Ähm, und äh, meine Mama, die lebt noch. Und ich bin dankbar für, weil ich wusste, die haben mir das gegeben, was diese, zu dieser Zeit möglich war. Mhm. Muss ich ganz, ganz ehrlich mhm. sagen. Also kein Hate an meine Eltern oder ich hatte eine Furch- Ich liebe alles an meiner Kindheit. Genau, mhm. meine Kindheit hat mich heute zu dem gemacht, was ich heute bin. Wenn ich das nicht erlebt hätte, wäre ich vielleicht heute nicht das, was ich heute bin. Ja, ja. Ja. Ähm Krass was no, du da was, Du bringst mich noch auf eine Sache. Ach scheiße, mach nicht, bitte mach nicht aus meiner Vergangenheit mit irgendeine Schatulle <lacht> auf, wo
1: ich da denken muss, das hat mich wieder geprägt. Bro, McDonalds, ja? Ein Geburtstag bei McDonalds, das war für mich unerreichbar. So. Das haben nur die reichen Kinder gehabt. Ich
0: habe an der so Scheibe du, gelegt. Weißt du? Ich habe nur an der Scheibe gelegt.
1: Weißt du, und eigentlich ist es so, weißt du, heute würdest du das deinem Kind. Nicht, nicht mal, mehr antun. Nicht, mehr nicht, antun, mehr antun, ja. nicht mehr böse gemeint, Hast du gerade ja? McDonalds gehatet? Nein, ich es nicht. Ja. Ich mein, mein's nicht mal böse, aber. Ja. Ich meine es nicht mal böse, aber es gibt, glaube ich, ein ganz anderes Bewusstsein heute für Gesundheit oder was auch immer. Man wird wahrscheinlich keinen Geburtstag bei McDonalds machen Mhm. oder eher nicht. Aber damals war das für mich unerreichbar, weißt Mhm. du? Wenn mich mal einer dahin eingeladen hat, ich habe mich so darauf gefreut. Genau, ich Ich kenne das. (lacht) Unglaublich, oder? Und äh, trotzdem sind wir irgendwie. äh, Bist du einzeln? Darf ich fragen? Bist du einzeln? Okay. Trotzdem sind wir ja relativ gut. Geraten? Ja, aber wirklich, ja, ja. Also ganz <lacht> oder vielleicht ehrlich. gerade deswegen.
0: Ja, aber deswegen kann man auch den Menschen Mut machen, dass es gibt noch Menschen, die aus, guck mal, das, was wir damals erleben, erleben vielleicht jetzt Menschen, die aus Syrien kommen oder wie mhm. auch immer, jetzt mhm. selber als Kind, mhm. verstehst du, was ich meine? Mhm. Und vielleicht ist das jetzt auch, wenn wir den Podcast jetzt beenden, vielleicht auch zu sagen, guck mal, man kann viel in seiner Kindheit erleben, verstehst du, was ich meine? Aber, man kann Mensch- aber später kann man das alles wieder begradigen, kann man sagen? Ja,
1: ja. ja. Und,
0: und kompensieren hier. Ja. Und, und überleg mal, Eko, wir sind ja erst die zweite Generation. Mhm. Also, die erste Generation waren unsere Eltern, die hergekommen sind. Ich, weiß nicht, ich bin dritte. Bist du schon die dritte? Ich bin, dritte ja. ich bin die zweite Generation. Also, mein ja. Vater war der erste hier. War dein Opa schon? Mein hier? Mein Opa ist hier hingekommen. Ach, krass. Ja. Und dein Papa ist hergekommen. Meine Mutter war ja 15 oder so. Ja. Und ging dann irgendwie schon Arbeit. Guck, guck mal, ich bin zum Beispiel erst die zweite Generation. Also, mein Papa war da. Und nach meinem Papa, nach, ich war der erste Özcan, der in Deutschland auf, auf, wie in Amerika, der auf freiem Boden gewa- äh, aufgewachsen ist. <lacht> aber, aber guck mal, was ich dadurch gemacht habe, ich die zweite Generation, das heißt, ein Unternehmen gegründet, viele Leute eingestellt, Arbeitsplätze geschaffen, zu den zehn Top-Unternehmen des Landes Baden-Württemberg, German Arbeitsplätze, Dream. Ja, das ist German, aber erst die zweite Generation, ja, ja. das heißt, wir müssen gar nicht warten auf die dritte, vierte Generation, dass sie gescheit wird, nein, nein. das ist schon die zweite Generation. Einfach mal
1: handeln, ne? Erstmal würde ich sagen, dieses, das am Ende ein Plädoyer vielleicht für Toleranz. Toleranz. Dass man gegenseitig und war ganz wichtig, auf ja. beiden
0: Seiten. Also ja. nicht zu sagen, hier Rassismus ist, ist, ist äh, nur von der einen Seite. Leute, Rassismus, ihr habt vielleicht jetzt in dem Podcast kennengelernt, kommt von beiden Seiten. Ja. Und es Liebt ist ganz, euch. ganz schlimm. Ja. Liebt euch. Ja. ja Und toleriert auch. Und respektiert euch. Ganz Respekt genau. ist wichtiger als Toleranz. Ja. Weil ich habe mir mal sagen lassen, äh, du kannst etwas tolerieren aber nicht dazu stehen, keinen Respekt mhm. zu haben. Ja, das stimmt,
1: Respekt. Respekt, Respekt ist wichtig. Ja, ja. Das würde ich sagen. Und vielleicht können Leute unsere Lebenswege, ich weiß nicht, ob das anstrebenswert ist, ich glaube bei dir noch mehr als bei mir. Ja? Sag du das nicht. Ich sag's nur. Ja? Lasst euch, Lass euch nicht tätowieren. Ich, vielleicht, vielleicht, <lacht> so, können, <lacht> ihr landet ja. in, in der Hölle. Ich sag's euch gleich. <lacht> ja. Vielleicht können die unsere Lebenswege <lacht> als Motivation sehen, weil ich tue das immer. Mhm. Mir ist niemand zu klein und niemand zu groß. Ja. Ich höre jeden zu ja. und versuche da, die Lehre für mich rauszuziehen und für mein Leben. Und äh, ich glaube, wenn man immer auf einer positiven Welle ist, mhm. Sp- Sprichwort, äh, Stichpunkt, das Erste, was ich gesagt habe, erstes Foto, mhm. äh, waren vier Leute da, mhm. beim zweiten Mal hat er gesagt, bitte mach kein Foto mehr, ja. weil sonst kommen hier 400. Ja. Ne? Also eine positive Welle ausstrahlen. Ja. Ich glaube, das ist auch was was,
0: genau, was dazu respektiert euch wirklich gegenseitig und, und, und macht diese Welt zu einer besseren. Also ich bin jetzt kein Influencer, spread, love und alles ist toll, aber hey, Respekt ist so wichtig und zwar vor beiden Kulturen, vor allen. Ganz, ganz wichtig, vor allen Religionen. Richtig. Ob es die christlich ist oder, oder Ding, feiert die Feste zusammen. Verstehst du? Ja, ja. Über 95 Prozent verbindet uns sowieso. Ja. Feiert diese 95 Prozent und redet nicht über diese 5 Prozent. Verstehst du, ja. was ich meine, die euch trennt?
1: Richtig, ganz, ganz wichtig. Richtig. Und wer irgendwas fragen will, kann uns gerne fragen. Das weiß ich auch, dass du auch, auch antwortest den Leuten. Mhm. Ich ebenfalls. Wir sind ganz normale Menschen, wir spielen keine Figur, wir spielen kein, nicht irgendwas genau, in genau. der Öffentlichkeit. Wir sind ja. die, die ihr hier seht, hier hör, hört, ja. sind wir auch in echt und äh, haben unsere Fehler, aber sind auch versuchen, gute gute funktionierende Teile unserer Kultu- Gesellschaft. Und Gesellschaft zu sein. Ja. Ja. Deswegen sind, sind wir auch immer für euch da. Also es gibt nicht nur ein Wollen, sondern wir geben auch. Und in dem Sinne, ich habe euch alle lieb. Vielen, ich vielen Dank auch, dass ihr zu- zugehört habt. Und äh, ein ganz, ganz cooler Podcast,
0: machen wir was ganz, ganz anderes. Äh, wenn ihr diesem Podcast folgen möchtet, fangt bei 1 an. Wirklich, das ist die ganze Geschichte, wie Sallys Welt auch angefangen hat. Fangt beim Podcast 1 an und äh, scrollt euch mal durch. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Äh, jeden Donnerstag, wie gesagt, kostenlos auf Audio Now oder auf Deezer. Spotify, dieser Was gibt es noch Spotify? Ich kenne ähm, da gar nicht aus. Google
1: Play? Ich,
0: ja, genau. Ich kenne mich da auch nicht aus. <lacht> ich bin
1: auch da irgendwann raus.
0: Also vielen, vielen Dank zu äh, zuh, Vielen Dank, Eko, dass du hier warst. Danke dir. Du bist echt ein cooler Typ. und äh, ähm, Wie gesagt, also haut rein. Bis dann. Yeah. Tschüss. Ciao.